0: Dit is Groene Oren. Interviews met planten, bomen en dieren uit de Nederlandse natuur. Aflevering 13. De mens.
1: Welkom bij een aflevering van uh, Groene Oren. Een hele bijzondere aflevering. Uh, omdat ja, er kwamen steeds meer vragen binnen van luisteraars, bomen en planten die ons uh, berichten stuurden... van ja, waarom nodig jullie niet eens een keer een dier uit wat nu naast me zit. Ja, stel jezelf maar even voor. Nou, ik ben Theo. Ik ben
2: een, uh, ik ben een mens. Hè? Een homo sapiens. Ja,
1: en uh, ja, ik,
2: uh, wat doe jij eigenlijk de hele dag? Uh, ja, van alles. Uh, ik, heb, ik, ik werk. Ik heb ook veel uh, vrije tijd. Ik heb, ik heb een gezin. Uh, dus daar gaat allemaal uh, toch wel heel veel uh, tijd in zitten. Nou ja. Ah ja, want we gaan
1: heel, heel vaak over een soort leef je in een roedel. Uh, jij bent een familiemens.
2: Ik ben een familieman. Uh, ik, uh, ik heb een vrouw, ik heb, uh, ik heb kinderen. Ik heb ook vrienden, ik heb familie, uh, ja. kennissen. En hoe ben je hier naartoe gekomen, naar de studio? Ik ben met de, de, de auto. Oké. Okay. Um, wat eet jij? Hoe kom jij aan je voedsel, Theo? Ja, dat is, dat is eigenlijk wel heel handig geregeld. Want ik, uh, ik koop dat in de, in de supermarkt. Of bij een slager of een bakker. En, uh, Wat voor een eter ben jij? Uh, ik ben een... Ja, dat heet dan nu een, een flexi, flexita. Eigenlijk eet ik alles. Ik ben eigenlijk een omnivoor. Ik eet uh, vlees en vis en, en granen en fruit. Snoep ook. Ja, uh, zuivel. Dus uh, ook melk, wat wij uit koeien knijpen, dat, dat, dat drink ik ook. Also, uh, daar maken we yoghurt van en dat soort dingen. Ja.
1: Hey, er zijn heel veel vragen binnengekomen van dieren. En ik merkte ook in het laatste seizoen dat de dieren een steeds grotere stem kregen. En ook steeds kritischer. Uh, ik werd helemaal door de haring in een hoek gedrukt: mm -hmm. van ja, jullie zijn heel trots op de delta werken. Maar dat is gewoon een ecologische ramp. En ik had uh, een, een wolf bijvoorbeeld die wilde gaan onderhandelen met mij. Ja, als roofdieren onder elkaar over landgebieden in, uh, in Nederland. Um, ja, jij bent een mens. En mm -hmm. er zijn nu heel veel vragen binnengekomen van dieren en planten. Uit nieuwsgierigheid, maar ook ja,
2: om misschien jullie ter verantwoording te roepen. Ja, jou, maar daar heb met... ik dus geen zin in. Ik wil best uh, antwoorden geven op vragen. Daar ben ik je ook voor, maar ik heb geen zin om me te gaan verantwoorden. Ik ben er een beetje klaar mee. Oh, waarom? Nou, omdat er nogal veel kritiek is op de, op de diersoort uh, mens. Alsof wij een soort uh, kwaadaardige soort zijn die alleen maar uh, oorlog kunnen voeren. Zie je en, je wel en, als een dier? Uh, nou, nou ja, uh, het is natuurlijk een glijdende schaal. Je zou, uh, we, we hebben natuurlijk uh, uh, ja, we hebben ook een stofwisseling en we eten en we poepen. En, en, maar we staan, als, je, als je het gewoon op de keper beschouwt, staan wij wel uh, bovenaan. Ik bedoel, dat is ook de reden waarom wij ook die, die wereld uh, uh, domineren. En ik denk dat uh, waar, waar dieren nou moeilijk over doen... is denk ik ook heel veel uh, jaloezie. Want? Nou ja, omdat wij daar bovenaan staan. Zij willen daar zelf ook bovenaan staan. En ben je daar trots op? dat
1: jij? Uh, ik zie, wat, wat ik raar vind is dat je geïrriteerd bent. Waarom zou je geïrriteerd staan
2: als je bovenaan niet staat? Nou ja, dus, kijk, als die dieren een beetje beter hun best zouden doen... Eh, en, en, en in plaats van klagen als ze diezelfde energie zouden steken in het, in het ontwikkelen eh, in, in evolutie ja. ik bedoel, als je ziet waar wij vandaan komen eh, uit, uit, uit de, 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 de prehistorie de, 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 eh, dat, dat we macht kregen over het vuur dat we, dat we eh, allerlei uitvindingen waterleiding stromend water eh, al die dingen tot aan de magnetron en, en, en de computer ja. we, we, we hebben ons ontwikkeld Weet je, als ik dan naar een bever kijk... denk denk ik, daar is vrij weinig gebeurd de afgelopen duizend jaar. He, die zijn nog steeds bezig met dammen. He, en, en dat is het dan zo'n beetje. Maar, maar wel klagen over de deltawerken. Ja. Snap je?
1: Ja, ik snap het wel een beetje. Maar je... Bent als mens natuurlijk ook heel kort misschien op aarde om al zo'n grote mond uh, te hebben. Ja, maar dacht, gaat het is... toch niet?
2: Gaat het erover wie het, la het langst is? Is dat de wedstrijd? Wie nou, jij ja, de... krijgt bijvoorbeeld een, uh, een vraag
1: van Floris uh, een salamander die zegt: uh, ja, jullie zijn pas heel kort op aarde uh, en toch zo druk met alles. Uh, ik ben er 150 miljoen jaar, jullie 300.000 jaar. En ja,
2: hoe vind je zelf dat het gaat, vraagt hij dan. Nou, laat die Salamander zelf eens in de spiegel kijken. Laat hij zich afvragen hoe het gaat. Dat hij er 150.000 jaar is en, en nog steeds een Salamander is. En dat zijn grootste prestatie is dat hij op zijn kop aan een plafonnetje kan, kan plakken. Wat, wat wij hebben verzonnen, hè? het plafond. Snap je? snap je? Snap
1: je wat ik bedoel? Maar kijk je dan, hoe kijk je dan naar al die dingen die de mens gemaakt heeft? Vind je dat dan bijvoorbeeld natuur?
2: Nou ja, cultuur is misschien natuur uh, gemaakt door de mensen. Dat vind ik verder, verder niet zo boeiend. Welk woordje we daar geven. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat dat allemaal gebeurd is. Weet je en, en dat nu, door deze podcast, die dieren opeens een manier hebben... om hun ongenoegen te uiten, weet je, en, 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 en dan komen ze. Maar, maar waar, waar waren ze hiervoor? Ja, maar volgens mij is het niet alleen ongenoegen... maar is
1: het ook iets dat ze, ze begrijpen de mens niet helemaal... Um, ik kreeg ook een reactie ja. van een hazelmuis: van, Ik zie jullie vaak alleen rondlopen, terwijl ik het gezellig vind om met mijn bros bij elkaar te zitten. Ja, hoe zit dat bij jou bijvoorbeeld? Nou, ik heb ook vrienden.
2: Daar hang ik ook mee. Maar is de mens nou een groepsdier of juist niet? Ja, ik, ik denk wel dat wij groepsdieren zijn, ja. Misschien zelfs kudde dieren. Ja, dat geloof ik wel. Ik denk ook het, het succes van ons, is denk ik ook te dank aan het feit dat wij in staat zijn... om met veel mensen samen te werken. Kijk, ik, ik kan me hier ook best wel kwetsbaar opstellen. Ik kan ook best wel vertellen... Kijk, wij, wij kunnen natuurlijk in wezen fysiek niet zo heel veel. Hè? Wij, wij, hebben geen, wij hebben geen klauwen, we hebben geen enorme spierkracht. Er zijn allerlei dieren die zijn sneller dan wij. Uh, wij, wij hebben geen camouflage technieken of dat soort trucs... Waar wij het van moeten hebben is... Uh, uh, dat zijn onze hersenen. Oh. En, en het vermogen om, om samen te werken. Daardoor konden we destijds die, die sabeltandtijger in de val laten lopen. Kijk, fysiek uh, hebben wij natuurlijk geen schijn van kans tegen een tijger. Maar uh, er zijn wel dierentuinen waar, waar tijgers achter de tralies zitten. En, en ja. die roofdieren zijn nooit op het idee gekomen om, om tuinen te maken... waar de mensen achter de tralies zitten.
1: Ja. Nee, het is ook wel leuk, want ik kreeg ook een, een reactie van een wolf. Karel Heinz, uh, beste mens, waar is jullie instinct gebleven? Vroeger konden we nog lekker samen op jacht. Mm. Uh, ik heb het idee dat jullie ontzettend soft zijn geworden. Ik krijg zelfs berichten binnen dat mensen geen vlees meer eten. Ik neem aan dat dit fake news is. zegt hij er dan ook nog bij. Dus aan de ene kant samenwerken, maar aan de andere kant... heb je ook heel veel
2: verloren, volgens mij, als mens. Uh, uh, ja, maar dat, dat lijkt mij een, een logische consequentie van die, van die ontwikkeling die wij ondergaan. En op het moment dat je kiest voor iets, dan, va dan valt iets anders af. En ja, en ja, ik heb daar ook mijn bedenkingen bij, van, van dat wij uh, geen vlees meer eten, dat bijna niet. Hè? Ik bedoel, waar gaat dat heen? Bedoel, we dadelijk kouwen op niks meer. We verdwijnen onze kaken. Het is, uh, ja, wij, wij mensen zitten steeds en, en daarom zou er ook een beetje uh, compassie moeten zijn met ons. We zijn eigenlijk altijd een beetje aan het wankelen en we weten nooit precies welke kant het opwankelt. Ja, en dan wankelen we een bepaalde kant op en dan proberen we weer ons aan te passen aan die nieuwe omstandigheden. Dat is een beetje de kern van, van, van mens zijn. En dat is, dat is, dat is ook best moeilijk. Hè? Daarom zou ik ook willen vragen ook aan de andere dieren om daar ook niet te hard over te oordelen. Ja,
1: als we daar even inzoomen op uh, hoe jij je aanpast in je eigen leven. Want ik zag uh, aan de bewegingen die we van jou hebben doorgekregen... dat je vanaf vrij jong mm. eigenlijk enorm aan het bewegen bent... Uh, volgens mij binnen die familie over de landkaart. Ja. Dat geeft een heel onrustig idee... terwijl ik dacht dat de mens eigenlijk
2: gezetteld was inmiddels. Uh, ja. Hoe zit dat bij jezelf dan? Uh, bij, bij mij is het zo, toen ik nog jong was, dat mijn vader... Uh, die kregen een baan ergens anders in het land. En dan ga je als kinderen verhuis je mee. En dat kan zomaar, uh, ja, dat, dat zegt dieren misschien niks... maar uh, 100 kilometer uh, je verplaatsen. En dan ga je, ga, je, ga je daar wonen. En dan ga je daar proberen te,
1: te settelen. En paste jij je daar heel snel dan weer aan in zo'n nieuwe omgeving?
2: Ja, je, je, dat is de capaciteit uh, van de mens. Ja, dat, dat, dat geloof ik ook. Ja, je, je, je moet wel. Het is of aanpassen of... Uh, ja, of, of mislukken. Of, of het gaat. Je, 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 je moet wel. Je voelde, als je weer op een nieuwe plek was... ging je, ging je
1: antennes aan. Uh, hoe gaat het eigenlijk?
2: Nou, wat er eigenlijk altijd gebeurde... is dat je dan... Hè, als ik dat, dat de dieren het ook een beetje snappen. Je komt dan eigenlijk in een nieuwe stam. En wat er bij mij altijd gebeurde... is dat ik altijd moest vechten. Altijd moest knokken met het sterkste jongetje van de klas. En dat, dat je altijd op die manier werd, werd uitgedaagd. En als je dan... Uh, je hoefde het niet per se te winnen, maar als je niet bang was en je, en je kwam goed uit dat gevecht, dan, uh, dan, dan was het oké. Okay. He, als je een beetje kon voetballen en dan hadden ze wat aan je met het schoolteam of zo, dan, dan was het oké. Okay. Dus ik moest me wel steeds uh, opnieuw bewijzen.
1: En dan ging het eigenlijk om uh, die
2: fysieke kracht. Ja, toen dus echt de dierlijke kracht.
1: Toen, toen, toen,
2: toen wel, ja. Misschien ook wel dat, dat ook gevoel voor humor daarin een rol speelt. Dat als je een grappige opmerking maakt of de leraar een keer voor gek zet of zo, dat dat ook wel, dat je daardoor ook wel krediet krijgt en dat je dan wat pluspunten hebt. Misschien dat dat ook wel een rol speelt. Dus daar komt eigenlijk dan het denkkant
1: van de mens naar boven. Ja,
2: want kijk, wij hebben dat instinct, dat is wel interessant, dat die, was het de Wolf die daarover begon. Ja. Um, dat instinct, daar zijn we denk ik ook wel, daar heeft hij wel een goed punt. Daar zijn we misschien wel een beetje van vervreemd. Maar wat daar wel een beetje op lijkt, is, is bewustzijn. He, wij kunnen uh, uh, ja ook met een soort helikopterview, eigenlijk, dus van bovenaf situaties bekijken. En we kunnen erop inzoomen en de situatie inschatten. Dat is iets anders, denk ik dan. Intuïtie, Ik geloof dat, dat de dierlijke intuïtie... dan doe je eigenlijk meteen dat wat er moet gebeuren. Dan, doe je, dan, ben je ook, hè, dan schiet je ook altijd raak. En wij zijn wat meer, ja, wat meer aan het proberen. Maar dat, dat aanpassen, ja, dat, dat is wel heel specifiek. Ja, dat, maar zie je eigenlijk
1: ook... dat zelfbewustzijn... als iets wat echt alleen bij de mens is?
2: Ja, in die mate wel. He, we, er zijn natuurlijk ook uh, nog een paar uh, mensachtigen... En je hebt de, de, de chimpansee en de, en, de, en de gorilla, die staan wel dichtbij ons. En als je dan die chromosomen bij elkaar gaat optellen... dan lijkt het helemaal niks te verschillen. Maar in de praktijk, ja, dat zijn dan dieren die herkennen zichzelf in de spiegel. Nou, uh, gefeliciteerd, Weet je, als dat dan bewustzijn is. Uh, wij staan wel op eenzame hoogte. Ik geloof dat niet dat dat arrogant is. Dat is, dat is wel een feit.
1: Ja, maar Ik heb ook een, een paardenbloem die een vraag instuurde. Eigenlijk alleen maar zelfbewustzijn. Wat brengt het je nou precies, Theo?
2: Uh, ja, ja dan wil ik aan de, die, die vraag wil ik graag terugkaatsen. Is een paardenbloem, is een, is een paardenbloem altijd gelukkig? Ik, ik zeg ja, wel, maar dat, ik zeg, dat is, vind ik dan wel opvallend. Dus ja. je hebt het meteen over geluk. Ja, nou dat ja. zelfbewustzijn heeft dus met geluk
1: een, een gevoel te maken. Nee, nou ja, een beetje dier wil voorplanten,
2: maar het lijkt alsof jij, ja, jouw doel geluk is. Er is wel meer dan dat, ja. Nou ja er is eerst natuurlijk, je wil, je wil existeren, je wil blijven bestaan, je wil, je wil overleven. Maar, maar er is gelukkig meer dan dat, ja. ja je wil gelukkig. gelukkig zijn, ja. Ja, maar hoe, hoe vaak ben jij gelukkig? Ja, verdomme, uh, hoe vaak ben ik gelukkig? Nou ja, dus je bent eigenlijk aan het benadrukken dat je heel vaak ongelukkig bent. Nee, we hebben ook een uitdrukking uh, en die heet uh, 'zo'n gangetje'. He, als als mensen vragen hoe gaat het met je ja, gangetje. gangetje? Ja, dan kun, dan kun je wel zo kijken alsof dat iets, iets minder waardigs is. Maar dat is, al, dat, is soms al, dat is al heel wat. Ja, van daaruit ga Maar waarom zijn
1: gangetje? Dat is toch vrij ambitieloos als je nu naar de aarde kijkt, hé uh, oh, ja? Wat doen jullie helemaal?
2: Oh, die weg. Ja, zeg maar. Die weg maakt je zin af.
1: Nou ja, ik krijg dus heel veel van dat soort reacties binnen. Eigenlijk precies van. Uh, uit dat reacties. wij het maar laten
2: gebeuren. Ja. Uh, ja, uh, uh, sorry. Ja. Ja, wat, 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 wat moet ik hier nou mee? Dit is, dit is, dit is eigenlijk waarom ik de, dus helemaal geen zin had in dit gesprek. Hier was ik al de hele tijd bang voor. Dat, dat wij de schuld in onze schoenen geschoven krijgen. Maar bij het zelfbewustzijn komt schuld, hè, jou? Ja, nou, en daar probeer ik een beetje bij weg te blijven, ja. Ik, ik, ik... Luister, maar... ik, ik vind het ook lastig. Ik heb, ik heb je verteld aan het begin. Ik ben heel open geweest. Ik heb een vrouw, ik heb kinderen. Maar mijn kinderen. Een mens wordt gemiddeld 80 jaar. Mijn kinderen worden misschien nog wel. Ouder, die generatie, misschien wel 90 jaar. Dus die moeten nog 80 jaar. En ja, ik, ik vind het ook eng. En ik weet ook niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. En ik weet ook niet. Hè, je hoort allemaal van die onheilsvoorspellingen, uh, van zeespiegels die gaan stijgen. En, en ja. de, de luchtkwaliteit. Uh, <lacht> en en ja, ik, ik, ik weet dit, helemaal. Maar, maar wat zeg jij dan bijvoorbeeld tegen je kinderen? Nou ja, ik heb het daar niet zo heel veel over. Want elk, elk we, we hebben dan ook van die tijdschriften. Dat zijn dingen waar verhaaltjes in staan. En die kijk ik wel eens in van, van, van mijn kinderen. En daar staan al die dingen al in. Die worden al de hele tijd bang gemaakt over ben de Die krijgen hun doses uh, ellende krijgen ze wel. Ik wil daar liever niet iets aan, aan toevoegen. Maar dat is ook heel moeilijk van, van dat bewustzijn. En van de tijd waarin we leven. Dat ik, ik, weet, ik weet niet zo goed waar, hoe ik daarmee om moet gaan. En dat is misschien omdat ik geen instinct heb. Dat is, dat is hartstikke lastig. Ik, ik, ik weet het oprecht niet. Ik maak me en zorgen. En, ik wil, en, ja, en ik... soms ben je misschien ook wel gelukkig... als je in staat bent om, om, die, om, die, om die afgrond even niet in te kijken. Ja, ja en, da, en, en dat is lastig. En daar hebben dieren uh, die hebben daar geen last van. Die, die hebben dat niet. Die leven in het moment. En dat gun ik ze van harte. Dat is fijn. Maar, maar ga ons dan niet allerlei verwijten maken. Het is heel ingewikkeld om mens te zijn... Het is heel moeilijk om mens te zijn. Dat is het. Je zit altijd in de knoop. Want als je, als je, het, helemaal gaat, als je het monster in de bek kijkt... en je ziet wat we aan het aanrichten zijn... Nou ja, dan wil je als een soort lemming van een, ja. van een rots afspringen. Dan denk je alles... Weet je, dat alles, ook alles wat ik nu uitspreek... dat, 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 dat zorgt voor meer stikstofuitstoot. Ik kan het best mijn mond houden. Ik kan het best mijn mond houden en van een afgrond springen. Dat is, dat is de realiteit. En dat is een realiteit waar ik niet mee kan leven. Dus probeer ik dat ook maar een beetje te, te negeren, ja. Ja. Dat, dat, is, dat is mijn eerlijke antwoord. Ja. Ik ben ook maar een... Een, um, een mens. Een, een mens, hè. Ja.
1: Um, Leopold, een zandhagedis, is hier uh, ook uh, te gast geweest. En die zegt, er is maar één ding belangrijk in het leven. En dat weet jij net zo goed als ik, Theo. En dat is seks. Dus, mm. Want het gaat uiteindelijk om voortplanting. Um, hoeveel nakomelingen heb je? Nou, dat heb je net uh, gezegd. En ben je nog wezen paren
2: de laatste tijd? De laatste tijd, uh, jawel. Dat, uh, ik probeer dat er wel een beetje... Uh... En ja, dat is gewoon. Het is, dat is super uh, leuk en lekker. Het, het, uh, het zijn ook, uh, ik, denk, ik denk wel eens dat op het moment dat we aan het paren zijn bij mensen, dat we eigenlijk het meest samenvallen met, met de dieren ook een beetje. Dat dat heel erg. Ik denk hoe de bever seks heeft, verschilt niet zo heel veel van hoe wij mensen. Nou ja, het gaat
1: heel vaak van achteren. Waar dus de, ja, de zandhagedis ook heel erg voorstander voor is om ja, dat uit te dragen. Maar de mens is vooral eigenlijk naar elkaar toe.
2: Nou, dat is misschien leuk dat hij daarover begint. Want wat ik weet van, van natuurfilms en zo. dat De, de bonobo-aap is volgens mij de enige aap. En het enige diersoort die paren terwijl ze elkaar aankijken. Ja. En al die andere dieren hebben eigenlijk maar één standje. En dat is ook, nou ja, het vind ik toch ook leuk van de mens... dat wij daar ook weer variatie hebben. Inventief. Hebben, ja, inventief. We hebben erover nagedacht. En dat zou ik alle, ik weet niet of er nu dieren luisteren... maar dat zou ik ze toch ook zeker een keer aanraden... om ook een keer te paren terwijl je elkaar aankijkt. En ik heb wel eens gedacht dat de eerste keer dat dat gebeurde... He, dat ergens tussen oh. die aap en die mens... He, want dat schijnt een soort van evolutie te zijn... waarin we van aap zijn ontwikkeld naar, naar een mensachtig... en dat de eerste keer dat we zijn gaan paren terwijl we elkaar aankeken... dat, dat er ook iets is gebeurd... en dat dat ook een soort sprong heeft veroorzaakt in onze ontwikkeling. He, als je iemand diep in de ogen aankijkt op dat moment... en je realiseert dat die andere mens ook een mens is... en dat ja, daar dat, dat, dat toch ook iets moois is, is, is gebeurd...
1: Ja, en als je dan uh, uh, voortplant... Mm -hmm. um, ik uh, heb hier bijvoorbeeld ook in de, in de studio een rode Amerikaanse rivierkreeft gehad. En wat bij meer dieren eigenlijk aan de hand is... Die, dat die hun, hun vader helemaal niet kennen. Want die gaat eigenlijk onmiddellijk uh, weg. Is er bij jou eigenlijk als mens ook een soort impuls... Uh, zodra je een kind uh, gemaakt hebt om, om jezelf te verwijderen uit, uit die familie?
2: Nee... Je hoort wel dat het gebeurt, natuurlijk. Het gebeurt wel bij mensen. Maar ik denk dat. Ja, ik voel me nou de hele tijd zo'n opschepper ten opzichte van andere dieren. Dat, dat wil ik helemaal niet zijn. Maar ik denk dat wij ook wel een, een vorm hebben van. Een maat hebben van. van empathie. En medegevoel. En, en van een soort emotionele connectie. met je kinderen. Waardoor je, ja, waardoor je dat toch allemaal wil meemaken ook. En er zit niet een soort oergevoel ergens nog in van. en nou wegwezen. Nou ja, ik, ik heb natuurlijk ook wel een soort vrijheidsdrang. En, en, maar het is, ook, het is ook noodzakelijk ook. Hè? Ik bedoel, je, je kent die filmpjes wel van een giraf die geboren wordt, opstaat en meeloopt. Ja. En de mens, als die geboren wordt, is die zo kwetsbaar. Die heeft gewoon nog zo lang verzorging uh, nodig. En dan is het wel heel fijn dus dat, dat, dat die ouders ook nog bij elkaar blijven... en voor dat kindje blijven zorgen... Dus ja, het is, ook bittere, het is ook bittere noodzaak. Maar het is ook wel heel fijn en mooi om dat, om dat, uh, om dat mee te maken. Wat trouwens ook. Sorry dat ik. Wat, wat ook een leuk ding is dat ik aan te denken. Ook bij dat, dat paren. Um, dat. Wat ik weet van andere dieren is dat, dat dat best een kwetsbaar moment is in de natuur. Hè? Als je aan het seksen bent. Dat er allerlei vijanden op de loer kunnen liggen. En je let eigenlijk niet zo goed op op dat moment. Ja. Dus al die dieren die hebben ook supersnelle seks. Waarbij vooral het mannetje dan heel snel klaarkomt. Ja. En dat is natuurlijk ook leuk van mensen. Dat, dat, dat wij in een veilige omgeving, in de slaapkamer. Dat je ook lekker daar veel langer over kan doen.
1: Ja. Uh, waar heb jij eigenlijk jouw vrouw? Uh, veroverd, hoe is dat. Ja, hoe doen jullie dat?
2: Nou, um, dat wisselt een beetje. Ik ben al wat ouder en in mijn tijd was het nog zo dat je dan een vrouwtje kon treffen in een, ja, een uitgaansgelegenheid, zoals wij dat dan noemen. Dus dan ging je naar een, een café waar muziek werd gedraaid en waar gedanst werd. En er werd dan. Eh, alcohol werd daar dan ook geschonken, waardoor je ook net iets. Je iets vrijer voelt en iets, iets losser voelt. En uh, ja, toen zag ik haar staan. En wat voor komt er dan een soort spel? Uh... Jazeker. Maar het, het rare is, maar dat is bij mij zo, dat ik, ik ben eigenlijk verbaal en pratend vrij makkelijk, maar als ik iemand echt leuk vind, en dat was bij, bij dit exemplaar ook, <lacht> ja. die vond ik meteen al zo leuk dat, dat, er, dat ik soort overvallen werd door een verlegenheid en een soort angst dat zij mij niet leuk zou vinden dat ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik moest zeggen. Dat ik eigenlijk een beetje dichtklapte. En toen heeft een uh, vriend van mij, die, die dat doorhad... als een soort wingman, die heeft eigenlijk mij geholpen. En die is met haar gaan praten, zodat ik wel in contact kwam met haar. En toen was ik niet eens in staat om, om aardig en leuk te doen. Toen ging ik ook nog heel bot en maakte ik stomme opmerkingen. Oh.
1: En maar dus eigenlijk is het...
2: worden jullie geholpen door elkaar?
1: Dus de, een, in, ja, de ene mens wel. schuift de andere mens ja. naar voren? Ja, dat je gebeurt kan... veel?
2: Uh, ja, dat, dat gebeurt wel, ja. Ja, je kan ook, uh, iemand kan, kan het je ook onmogelijk maken, natuurlijk.
1: Ja, er zijn ook wat zwanen die uh, zich afvragen van... ja, zijn we nou allemaal allebei uh, monogame? Uh, soms lijkt het erop als, alsof iemand in het park steeds langsloopt met hetzelfde vrouwtje. En opeens is dat dan een ander vrouwtje, dus... Ja, ja kan, je, kan je daar iets van
2: nou ja, van dat, jezelf? Heb jij meerdere vrouwtjes gehad? Of? Ik heb in mijn leven wel meerdere vrouwtjes, vrouwen, vrouwtjes gehad. Ja. Vrouwen. Ja. ja, ik noem het nou omdat we, omdat we het over dieren, dieren hebben. Ja. Noem ik het Zij vrouwtjes. Maar ik, ik vind dat normaal gesproken niet respect. Want normaal zeg ik wel vrouw, anders kom je echt in de problemen. Ja. En ik was denk ik uh, misschien vijftien toen ik voor het eerst uh, zo zoende. Dus dan echt met de tong zoenen. Daar begint het dan meestal uh -huh. mee. En dan uh, een beetje... Uh, dus vijftien jaar dan begint... Ja. Het paringsgedrag. <coughs> ja, dan, dan, dan ook dat mannelijk geslachtshormoon komt dan binnenvallen. Dat testosteron, dan krijg je baardgroei en schama. Je, je piemel wordt wat groter. Dus dan, dan begint het een beetje. Dat is een verwarrende periode, kan ik je vertellen. Omdat je dan. Uh, ben je eigenlijk heel. Ja, eigenlijk ben je heel hitsig. Maar je weet niet zo goed wat je met die hitsigheid moet. Dat is eigenlijk dan toch een soort instinct? Ja. Absoluut, dat, dat is een soort instinct en dat, dat hebben we dan ook nog niet helemaal onder controle. Er zijn ook in het, in het, bij de mensen ook veel problemen ook wel met jongens van die leeftijd die, die zich eigenlijk niet zo goed raad weten met zichzelf. Ja, denk
1: ik toch ook. Heeft dat ook niet met een soort evolutie te maken? Dat, je, dat er misschien meer instinct nog verborgen zit in de mens. En zoals uh, agressie schijnt ook behoorlijk ja. aanwezig te zijn soms, dat dat opeens naar boven komt. Ja. Is dat iets om te blijven onderdrukken? Of moet je dat gewoon niet onderkennen? Dat er... Ja, dat is een goede
2: vraag. Wij zijn natuurlijk ook een beetje getemde dieren. Ja. Hè? We, we, bijvoorbeeld, wij, zijn ook, wij worden zindelijk gemaakt. Wij zitten hier nu allebei... Hè, onze plas op te houden, maar... Uh, maar er zijn allemaal, ja, we zijn getemde dieren. Dat vind ik soms heel moeilijk aan mijn opvoeding. Hoe ik mijn kinderen moet opvoeden. Omdat het wilde beestje vind ik heel mooi. Maar dan kunnen ze ook niet functioneren. En dan worden het ook hele nare mensen. Maar ik vind dat, heel, ik vind dat een hele interessante vraag. En een heel, heel moeilijk hoe daarmee om te gaan.
1: Toen jij zo rond die 15.
2: Was jij een vechtersmens? Uh, nee. Ik heb wel eens gevochten, maar ik ben, ik, ben, ik ben geen vechter. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om... Met sport bijvoorbeeld weer... Om te winnen, weet je wel. Om mijn om, om best te doen. En om, ik vind het ook leuk om te jennen en te plagen. En, en dat soort dingen wel. Maar, dat, dat, maar niet, niet, niet vechten. Ik, vind het ook, ik kan er bijna niet naar kijken. Ook naar echte vechtsporten. En dat iemand... Op kan je bijvoorbeeld wel,
1: hoe kijk je dan naar de natuur? Want dat is, is ja, wel heel wel, ik... populair om te kijken naar behoorlijk agressieve situaties in de natuur. Dat er ja, ja, gejaagd wordt.
2: Ja, ik vind de natuur wel heel bruut. En met, eigenlijk uh, medogeloos ook. Het is daar gewoon het recht van de sterkste. Voel je je daarom eigenlijk ook verheven boven de dieren? Omdat <sus> dat jij die
1: agressie wel onder controle kan hebben?
2: Ja, een, een beetje wel. Als ik... Als ik ja ja sorry ja, nu, nee, ja zo ik spreek... moet het krijg uh, nu
1: even een WhatsApp binnen ja. van een uh, ik weet niet wie het is een anonieme kip ja. uit Barneveld en die zegt alleen maar what the fuck Theo ja wat what the fuck ja uh, ik denk dat het vanaf een lege batterij is ik snap dat ja. eigenlijk wel zo'n reactie van uh, agressie uh, in toom houden maar als je ergens agressie opricht... Sorry, ja, maar het is bij helemaal ontschoten. Maar dan is het wel agressie van de mens op, op, op de dieren.
2: Nou ja, ik heb, ik heb onderzoeken gelezen. Als, dan wil ik ook meteen even die legbatterij van, van repliek dienen. Dat er is onderzoek gedaan. Ze dus kunnen stress meten. Stresshormonen meten. Ook kan zeggen dat
1: hij het leuk vindt daar. En ik heb, Zo komt dat ik dat SMS je mag, niet ik leuk, even, kan mag, je even uitpraten
2: mag ik even uitpraten? Er staan zes emoticons
1: achter, Theo. En dat zijn niet de, de beste emoticons. Alleen even. Ja, dan mag jij nu. Ja, zeggen. maar dit is
2: één, één specifieke kip. die misschien niet in staat is om iets van zijn leven te maken. Nou, en nou, dat op mij gaat projecteren. Ik wil even. Wacht, nee, zetten. wacht even. Dan zeg ik alleen nog dat er nu binnenkomt. namens alle kippen in
1: stal 7.
2: Ja, uh, ja namens. Nou, alle... Maar zeg maar wat je. We ook je zeggen dat. die kip al die, het leuk al die... heeft in de natuur. als die helemaal ja, vrij maar, is. en die
1: varkens dan. In al die... Dus jij vindt het allemaal prima hoe er met die dieren wordt omgegaan. Je, snap je? Jij bent op zich een heel goede, goed exemplaar van
2: de mens... zoals je die net omschrijft. Maar wat zou die wat zou dat, varken wat zou die dan willen, idealiter? Er is geen alternatief van oh, in de vrije natuur... of door Amersfoort wandelen als varken. Dat, dat alternatief is er niet. En dat is best een moeilijke keuze. Wij moeten een beetje voor God spelen voor die dieren. Dat, en dat is, ja, dat is lastig. En dan, ja, dan, krijg, dan krijg je dit... Ja, ik voel me niet schuldig omdat, omdat varkens in stallen zitten. Ja ik, ja, ik... Ik koop altijd biologisch vlees. Ja? Ja. Dus wat jou betreft kan het gewoon zo doorgaan? Nee, tuurlijk niet. Dat heb ik al gezegd. We zijn altijd aan het wankelen. We moeten, we moeten de goede kant op, op wankelen. Nee, tuurlijk moet het... Het moet anders. Kijk... Wat, wat eigenlijk het probleem is, maar dat is ook een hele lastige oplossing. Er zijn natuurlijk veel te veel mensen. D dat is het echte probleem. Er zijn veel te veel mensen. En al die mensen die produceren afval. En die eten. En die drinken. En die poepen. En... en... De, de, de grondstof in de grond en de lucht. En de, 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 er is te weinig. ja,
1: ja. ja maar, maar ja. Ik heb ook een beetje gekeken naar die mensen. Wat mij dus opvalt. En dan heb ik het toch weer over dat enorme bewegen van die mens mm. eh, als, je dan, als ik dan heel erg naar die mens kijk. Dan denk ik. Eh, kunnen ze dat bewegen wel aan? Ik denk dat bijvoorbeeld die hersens zijn gemaakt. Voor. Een kleine omgeving, ik zeg, ik zal maar zeggen, een dorp. Is het ook niet zo dat de wereld te groot is dat dat, dat de mens die te groot gemaakt heeft,
2: dat terwijl die het niet aan kan? Ja, dat is het. Dat is. Ja, daar heb je een punt. Het, het moeilijk is natuurlijk dat wij steeds stappen zetten en dat we de consequenties niet kunnen overzien van wat we doen. Nou ja, omdat je. Zolang die mens in zijn eigen
1: kleine omgeving. was het zelfvoorzienend, zal maar zeggen. En ja. nu is het zo groot. En denk dat aan de ene kant. Dat misschien een probleem is. Aan de andere kant, dat uh, vervolgens de mens zoveel info naar zich toe krijgt over wat er allemaal misgaat, vervolgens, mm -hmm. dat je dat helemaal niet aan kan. Nee, dat de wereldproblematiek. Ja. Je krijgt de hele wereldproblematiek op jou, terwijl je misschien gemaakt bent voor een omgeving van vijf. Vierkante kilometer. Ja,
2: maar daarom zijn er ook nu ook best wel veel bij mensen... En, en zeker bij jongeren zijn er ook allemaal uh, aandoeningen. Ook allemaal, want het zenuwstelsel moet dat allemaal bolwerken. Ja. Dat, is, dat, dat krijgt al die informatie binnen. Overprikkeling van het zenuwstelsel. Ja, het is zo. Het is, het is veel te veel. Maar wat zou... Dan zou je dus eigenlijk...
1: <laughs> wat zou je dan, dan zou je toch als mens gewoon weer terug moeten... naar zo min mogelijk bewegen minder
2: mensen... Ja, nou dat is ook interessant. Hè? Dat, dat vroeger toen de mensen gewoon in wat kleinere stammen leefden. Dat uh, je moest je gedragen, want anders werd je verstoten. Werd je uit die stam gezet en dan kon je helemaal niet overleven. Dus je moest je aanpassen en je moest je gedragen. Je moest je gedijst houden. Alleen nu met steden en hoe wij het nu allemaal hebben georganiseerd. Heb je die stam helemaal niet meer nodig. En staan wij, Want dat is het, we staan niet alleen los van de natuur, we staan ook los van elkaar. Wij zijn eigenlijk kuddedieren die geïndividualiseerd zijn... waardoor we kunnen doen waar we zin in hebben in ons eentje... en geen rekening hoeven te houden met andere mensen. Laat staan met, met bomen. Ja, maar ik heb het idee, jij weet dat
1: zelf allemaal. Ja. Maar je weet, er heel goed, je weet jezelf er heel goed steeds uit te lullen... Ja, door dat, er niks ja. aan te doen. Ja. Hoe kijk jij bijvoorbeeld naar, naar de natuur?
2: Ja, hoe, hoe kijk ik naar de natuur? Um, ja, ja. Wat is voor jou natuur? Ja, het, het wordt een soort. En dat is. Ik, ja, nou, nou ga ik me toch een beetje schamen als ik het hardop uitspreek. Maar het is natuurlijk inmiddels een soort mellow attractieparkje. En eh, dan ga ik wandelen en dan ga ik naar een natuurgebiedje. Wat ook is aangelegd door de mens, maar dit terzijde. En. Ja, en er is dan een of andere biologische boerderij... waar het een beetje naar, naar, naar poep stinkt. En, en wat, wat grasland, en dat is het dan. En ik maak eens een wandeling door een bos. Maar dat is zoals mijn kinderen naar de Efteling gaan. Het, het is, ja, dat, dat is het. Het is wel... Uh, uh, ja. Voel jij je als mens,
1: zeg maar zeggen, onderdeel wel van die natuur?
2: Nee, niet echt. Soms wel als ik erin vertoef, wel, maar ik woon zelf in een stad. En dan, dan nee, ik heb een tuin. <laughs>
1: en dat is het. In... Maar het lijkt alsof je gewoon helemaal geen connectie weet te maken met die natuur. Want ik, ik, ik heb hier ook nog van Johan, dat is dan een beuk. Ja. Die um, zegt ook, ja, ik zie in de afgelopen tijd dat jullie de samenwerking met de natuur uit het oog zijn verloren en nu dreigen jullie ook nog jezelf uit te roeien. Hoe denken jullie dat te gaan oplossen?
2: Ja, ja ik, ben, ik ben er een beetje stil van. Omdat, omdat ik denk... dat, dat ja, je, je komt nu wel, We komen nu wel ergens. Dat, dat, dat is natuurlijk ook lastig... Van dat wij allemaal van die praters zijn. En dat je moet... We hebben ook al gezegd... Er geen woorden, maar daden. En wij proberen ons natuurlijk de hele tijd... eruit te lullen.
1: Ja, misschien wel virtuoos op zich. Ja, ja dat... Uh kan natuurlijk. Het gaat, dat is zo moeilijk man. En, en ja. Omarm is een boom zou je, zou je zeggen.
2: Nou. Ik hou wel veel van bomen. Ik, ik weet. Ik kan het verschil. en Ik wil ook mijn excuus aanbieden aan de beuk. Ik kan het verschil niet zien tussen een beuk en een eik. Rijk. Ik ken al die woorden niet. Maar dat weten die bomen zelf ook niet precies volgens mij. Weet, wat je mo het mooie is. Ik heb dus ook gesproken
1: met uh, bijvoorbeeld uh, een vliegenzwam. Ja. En die maakt gewoon connectie met bomen. Ja. Die werken samen. Die helpen elkaar. Ja. En ik, ik heb het idee dat het niet bij jou als mens niet echt een samenwerking is, maar meer steeds...
2: Uh... What's in it for me? Ja. ja. Nou ja, misschien is het daarom ook wel goed dat, dat we een kant op gaan. Het moet vaak eerst slechter worden voordat het beter wordt, hè?
1: Ja, zal ik even zeggen waar dat zelfbewustzijn van de mens uiteindelijk toe geleid heeft. Dat er een top 5 is van bedreigingen. Ja. Waar ze zelf eigenlijk ook de oorzaak van zijn, meer of ja. meer. Dus klimaatverandering, achteruitgang van de biodiversiteit, belangrijke ecosystemen, extreme weersomstandigheden. heeft weer te maken met die klimaatverandering. Voedselonzekerheid. Wat ook natuurlijk vrij gênant is, Theo. Ja, er zijn ook
2: een hoop dieren die daar en, last van hebben. Dat is eigenlijk heel... Heel veel dieren hebben natuurlijk last van... Dat vind ik een beetje een raar voorbeeld. Die hebben last van voedselonzekerheid. Dat is een beetje basis van, van leven. Toch?
1: Even nog de laatste afnemende zoetwatervoorraden. Maar ja. je, het is gewoon... Uiteindelijk begrijp ik survival of the fittest. En jij koopt je eten. Blijkt gewoon ergens in dan.
2: Maar ja, ik vrees... Ik vrees dat... dat nou ja, de, de natuur is... Survival of the fittest. Die bomen in het bos zijn ook allemaal... Aan het knokken voor het meeste zonlicht. Dat, dat is een beetje de hele basis van waarom er leven is. Omdat er een drang is. Omdat er een wil is tot leven blijkbaar. En dat hebben wij ook. En wij kunnen dat maskeren met een hoop mooie praatjes. Maar ik, ik heb juist het idee dat we daarin... Want je, je maakt het een beetje sentimenteel. Van de vliegenzwam en de boom die zo mooi samenwerken. Maar dat is ook alleen maar omdat het hen zelf goed uitkomt. En... Uh, ja, wij zijn in die zin zijn wij ook gewoon niet beter of, of, of slechter dan een vliegenzwam... of dan een beuk of dan, dan een vos. En dat zou je ons kwalijk kunnen nemen. De pretentie dat we wel, die ik ook een beetje heb... de pretentie dat we wel bovenaan staan en beter zijn. En misschien moeten we concluderen dat dat, 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 dat niet zo is... En dat is wel teleurstellend. Want je zou zeggen dat het bewustzijn. En dat vermogen om het. Wij, wij, wij zien de ramp zich voltrekken. En tegelijkertijd laten we het gebeuren. Dat is, dat is niet vrij. Daar ben ik het helemaal, helemaal mee eens. Maar toch suggereer jij dat als de nood aan de
1: man is. Uiteindelijk. Dan kom, kom, kom je als mens in actie. Ja, of niet eens. Maar het is nu al te laat, lijkt het. Ja,
2: ja, ja. Maar dat is ook het linker van, wij zijn natuurlijk ook zo... Het is ook de hele tijd zo... Nou ja, dat lijstje wat je voorleest, leest, er is ook zoveel alarmisme. Er is zoveel paniek steeds. Dat, 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 mij helpt dat ook niet. Dan denk ik, ja, het is toch, het is toch al te laat. Wat zou jou helpen vertaal. dan?
1: Vraag me, wat
2: zou jou helpen? Ja, Als dus... je, je kan het niet meer aan,
1: ja, dus schrijf je het... Wat is er bij jou nodig als een ja.
2: van de soort mens? Om... Het, het raarste van mensen vind ik dat, dat wij, uh, steeds minder mensen, maar heel veel mensen roken. Die, die zuigen giftige, kankerverwekkende rook naar binnen door, door sigaretten. En ik heb wel eens foto's gezien van, van longen, hoe die eruit zien van rokers. Dat zijn echt verbrande, opgefrommelde kranten, die longen. En als je toch zo'n foto één keer zou zien... zou je denken, ik stop onmiddellijk, onmiddellijk met roken. Maar nee, mensen gaan door met roken. En dan heb ik als eens gedacht, van, stel nou dat je oogwit zwart wordt... in plaats van je longen. He, zou je dan stoppen? Zou je dan stoppen? Wanneer stoppen mensen met roken? En mensen kuch, je hebt rokers, hoesjes en mensen gaan door. En ik vrees dat wij als mensen ook verslaafd zijn aan het aan genot, we zijn verslaafd aan suiker, we zijn verslaafd aan, 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 aan videogames aan meer, meer, meer ja. en al die dingen dat is ook nog zo fucked up dat, dat al die dingen waar we aan verslaafd zijn ook weer, nou ja, videogames YouTube filmpjes, series op Netflix het zijn ook allemaal dingen die maken dat we niet hoeven te denken aan die ramp die zich tegelijkertijd voltrekt maar
1: hoe zie jij dan de, de toekomst van de mens Ik begrijp
2: ja, het gaat ja, op een gegeven moment op. Ja, het blijft voor mij toch ongewis hoor. Je hebt zo'n zo heel oud gezegde top niet. Het komt het zou, toch anders. Het zal anders gaan dan we nu denken ook. Denk ik.
1: Maar ben jij een, een optimist als het gaat om de toekomst van de ja, mens ik als ben dier
2: toch, op aarde? Ja, dat, dat is het lastige. Weet je? En ik merk omdat ik kinderen heb, kan ik me een bepaald pessimisme niet permitteren. En zit ik toch stiekem zit ik toch tegen beter. Ik sprak gisteren een soortgenoot, ook een mens. En die zei, een heel optimistisch iemand. En die zei, ik wil geen pessimist zijn. Omdat pessimisme zo verschrikkelijk gelijk heeft. Dat vond ik ook wel heel mooi gezegd. Dus ik ben tegen beter weten in toch een, een optimist. Maar waar ben je dan optimistisch? Over.
1: Het klinkt als een uh, gang naar de afgrond op zich. Want ook misschien is het eigenlijk erg als de mens uitsterft. Ja. Dat kwam gewoon ook. Ik weet niet wie die vraag stelde, maar dat kwam ook nog binnen. Ja, er zijn vind... heel veel mensen. De mensen zorgen überhaupt natuurlijk dat er heel veel dieren uitsterven. Dus ja. Als ze uiteindelijk dan ook voor hun eigen uitsterven zorgen. Ja, is dat en, heel erg.
2: En toch ben ik... Want we hebben het nou heel veel gehad over de negatieve aspecten van het mens zijn... en wat ze allemaal veroorzaakt hebben. Ik ben ook een, toch ook een fan van mensen. En ik vind dat mensen ook zulke mooie dingen hebben uh, gemaakt. Uh, uh, to, toneelstukken, schilderijen, films, muziek, uh, podcasts... Uh, Waar ik heel erg van, van geniet. En waar, waarin de mens als diersort ook echt uniek is. De, ja, en dat, dat vind ik... Ja, daar, daarin vind ik de, de mens ook, ook geweldig. En misschien zullen we er niet al, voor altijd zijn. Maar we hebben, we hebben de wereld er ook een poepje laten ruiken. En ja, ik vind dat ook, ik vind het ook heel, heel mooi ook. De mens. Sorry.
1: Staat de mens eigenlijk nu aan, op, op zijn hoogtepunt, denk je, van zijn soort zijn?
2: Nou ja, hoogtepunt en dieptepunt at the same time. Ik, ik heb, heb wel eens gehoord van als, als je alle, alle zoogdieren bij elkaar gooit en je gaat dat in gewicht bekijken, dan, dan, is, geloof ik, uh, dan is er nog maar 5% is wild en dan. 70% is allemaal vee, wat, <t moniets> uh, wat wij gebruiken. En dan is er nog, ja, wat blijft er dan over aan percentage? En dat zijn wij mensen. Dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed. Dat is, dat is natuurlijk wel super dominant. Maar uh, er is geen sprake van balans. En uh, dus qua dominantie denk ik wel dat we op ons hoogtepunt zitten. Daar gaat niet veel verder, want He, dan zijn de consequenties dusdanig... dat we geen frisse lucht meer hebben om in te ademen. Ik heb wel eens gedacht dat we moeten aangevallen worden... door een buitenaardse intelligentie. En dat we dan pas... Uh, dat samengevoel wat we nodig hebben... om te overleven met z'n allen... Dat dat, dat, dat dat dan pas wordt uh, aangesproken. Een mis en vijand als soort in zijn Een geheel. externe vijand, ja. ja.
1: En volgens mij ook een andere relatie tot de natuur. En dat is wel... Leuk om even misschien over te hebben. We hebben namelijk iemand aan de lijn nu. Matthijs Schouten. Matthijs. Hallo. Hallo. Uh, jij bent filosoof en ecoloog. Dat klopt. In dienst onder andere bij uh, Staatsbosbeheer. Ja. Wat <laughs> doet Staatsbosbeheer met een filosoof?
3: <laughs> nou, kijk. Um, als filosoof kijk ik er naar hoe mensen um, zichzelf zien in relatie tot natuur. En aangezien dat beeld van. De verhouding tussen mens en natuur. in onze samenleving aan het verschuiven is. en aan het veranderen is. Vind ik weer het prettig. een filosoof in huis te hebben. die zich daarmee bezighoudt. omdat dat ook betekenis heeft. voor de manier waarop wij bij Staatsbosbeheer werken.
1: Ja, nu is het zo dat. Um, ja, Theo ziet zichzelf als soort eigenlijk. ver verheven in eerste instantie hoor. boven alles eigenlijk in de natuur. Uh, staat on top of things. Ja. Um, heeft zichzelf als mens. Ja, eigenlijk min of meer in de nesten gewerkt... want is zijn relatie met de natuur helemaal kwijt? Ja. Uh, wat, wat zou er met die relatie... mens en natuur eigenlijk uh, moeten gebeuren? En hoe kan het eigenlijk dat de mens... zich verheven voelt...
3: boven de rest van de natuur? Nou ja, het grappige is... dat dat eigenlijk alleen maar een aanname is. Het idee dat wij als mens... boven de natuur staan... ja, dat is maar een gedachte. En die gedachte is in onze cultuur opgekomen... Ja, meer dan 2000 jaar geleden, in de klassieke oudheid, bij overigens filosofen die in steden woonden. Dat vind ik altijd heel interessant. De grote denkers uit de klassieke oudheid, die vonden dat de mens hoog boven de natuur verheven was, omdat hij een verstand had. En ze vonden dat de natuur geen verstand had en niet kon, geen, ja, als het ware, niet kon nadenken of geen, geen enkel bewustzijn had. Dat soort filosofen uh, hebben die gedachten naar voren gebracht. En dat is in onze cultuur heel erg gaan doorklinken. Uiteindelijk is het zelfs vertaald naar de gedachte... God heeft de natuur voor de mens gemaakt. Uh, er is ooit, ooit zelfs een, een grote wetenschapper geweest in de 17e eeuw in Engeland die schreef... God heeft de runderen geschapen om biefstukken vers te houden voor menselijke consumptie. <lacht> nou, dat beeld is alleen maar een aanname. Er zijn heel veel andere culturen in de wereld die dat nooit bedacht hebben. Die vonden dat de mens uh, één van de vele aanwezigheden op deze aarde was. En daarmee in een soort partnerschap moest samenleven.
1: Ja, maar Matthijs, wat ik zie als probleem voor figuren als bijvoorbeeld uh, Theo... Ja. is dat er misschien andere culturen zijn over de wereld die een ziel zien in een steen... en die knuffelen met bomen... Maar de westerse mens, zoals Theo er een is, die is daar helemaal niet voor geschat. Die, die, die kan daar niet mee omgaan.
3: Nou, in de eerste plaats zou ik al nooit zeggen knuffelen met bomen. Oké. Okay. Ik zou zeggen die respect hebben voor andere levensvormen. Nee, Theo heeft dat nooit geleerd. Theo is eigenlijk al vanaf zijn kindertijd. Uh, heeft hij voortdurend te horen gekregen dat hij boven alles staat. En dat de natuur van en voor ons is en de natuur eigenlijk alleen maar een verzameling van bruikbare dingen is. Nou, Theo moet dat gaan afleren.
1: Om ja, maar hij ziet leren. zichzelf ook als een succes. Als een... Hij, vindt zichzelf, hij vindt zichzelf volgens mij eigenlijk het grootste
3: succesnummer van de natuur... in de hele evolutie. Nou ja, uh, hij vindt zich een groot succesnummer van de natuur... die als hij zo doorgaat over, uh, uh, nou ja, laten we zeggen... een eeuw misschien wel niet meer bestaat. Ik noem dat geen succesnummer. Nee. Maar hoe kan Theo,
1: zeg maar zeggen, weer een relatie krijgen met... De natuur. Want ik zie... Ik zie ja, ja, het is jammer dat het... Maar ik zie heel veel weerstand ook. Bij Theo? Hij praat heel veel, hij denkt heel veel... Maar hij voelt heel weinig eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja, ja dat is het punt. Hij moet misschien wat minder denken... En wat meer gaan ervaren. Wat ik uh, Theo zou aanraden is... Uh, zeer regelmatig gewoon naar buiten te gaan... En dan ergens in een bos of op een hei te gaan zitten... En dan niet te veel na te denken over zichzelf en over de ei, maar gewoon eens te kijken, te luisteren, te ruiken. En dat een tijdje lang te doen, en dan zal hij ineens ervaren dat hij omgeven is door allerlei levende aanwezigheden, die er ook mogen zijn. Hij moet vooral zich weer een beetje verbonden gaan voelen, denk ik. Want uh, uiteindelijk, door voortdurend te denken dat hij er buiten staat en er boven staat, heeft hij zich wel een beetje alleen gemaakt en afgescheiden van de wereld. Ja, om hem heen.
1: En dan vind ik het dus heel raar dat hij zichzelf en velen met hem toch nog als een optimist ziet. Maar dat vind ik zo raar. Dus um, ja. hij doet niks eigenlijk, <laughs> maar is wel optimistisch. Wat. <laughs>
2: Help hem. En waar is die dan optimistisch Ja, weet Ja, dat weet hij zelf niet eens. Nou, over. eigenlijk over de, de inventiviteit van de mens. Dat, en als het erop aankomt dat ze toch iets bedenken... of iets... iets de, dat het dan wel lukt als de, als de nood het hoogste is. Matthijs, ik denk dat dit een bepaald type mens is ook
1: hè, voor jou als filosoof.
3: Ja, dit, dit, is, dit is het type mens. Dat noemen wij in de, in de filosofie eco-modernisten. Dat zijn mensen die denken, nou, met techniek en innovatie en wetenschap lossen we het probleem wel weer op. Nou, in het verleden hebben we ook heel wat problemen kunnen oplossen. Maar ik denk dat de problemen nu zo groot geworden zijn. denk aan de klimaatverandering en achteruitgang van, van de biodiversiteit. Um, en die over de hele wereld. Dat we dat niet zo makkelijk meer alleen met techniek, wetenschap en innovatie oplossen. En dat we... Uh, en dat is het allerbelangrijkste, onszelf anders moeten gaan zien in relatie tot de natuur. Eigenlijk moeten we ons, ons gaan afvragen, wie denken we nou eigenlijk wel dat we zijn? En daar ben ik wel optimistisch over, want ik zie op allerlei plekken uh, in de wereld, maar ook hier in Nederland, dat mensen zich die vraag gaan stellen zijn. En zich afvragen, nou wacht even, hebben we hebben altijd gedacht dat het allemaal van en voor ons was. Uh, is dat eigenlijk wel zo? We hebben hier in Nederland nu een ambassade van de Noordzee. Die probeert de Noordzee tot een rechtspersoon te maken. Nog, uh, nog in uh, twee maanden geleden is in uh, Spanje een hele grote binnenzee tot rechtspersoon gemaakt. En de mensen die eromheen wonen zijn nu de voogden. Maar is het ook kinderen. niet een
1: beetje raar om maar zeggen, een, een menselijke oplossing als een rechtspersoon op natuur te gaan plakken? Dan ben je toch eigenlijk ook weer een hele schimmige weg aan bewandelen?
3: Nou ja, dat is helemaal geen schimmige weg, want kijk, in, onze, in ons denken um, is, een, is een rechtspersoon iemand die wil en handelingsbekwaamheid heeft. Daarom ben jij een rechtspersoon, daarom is Theo een rechtspersoon, daarom is Stad-Bosbeer een rechtspersoon, daarom is Shell een rechtspersoon. Maar de natuur is geen rechtspersoon, want wij vinden dat de natuur geen wil en handelingsbekwaamheid heeft. Maar
1: je moet er heeft. dus eigenlijk een menselijk stempel op drukken van nee, jij bent ook een rechtspersoon, wil je de mens... Duidelijk maken dat er uh, uh, een probleem is.
3: Ja, nou ja. weet je, Zeggen dat een, uh, de natuur ook een rechtspersoon is. Klinkt heel ingewikkeld. Is ook ingewikkeld. Want dat moeten we in onze wetten verankeren. Maar wat je eigenlijk zegt. Nou, de natuur mag er ook zijn. Die heeft ook recht op bestaan. Die is er niet alleen voor mij en voor ons. En dat, denk ik. Is wat fundamenteel moet veranderen. Dat wij naar de wereld om ons heen kijken. En denken, hé. Hey, want ik hoor net een merel zingen... dat ik niet denk, fijn, die merel zingt voor mij. maar dat ik denk, ja, die merel mag ja. ook fijn. En uh, is er nog tijd genoeg om... Uh... Nou, we moeten haast maken. Heel veel haast maken. Nou, Matthijs... Ja. Daarom vind ik dat Theo nu onmiddellijk moet beginnen... met elke dag een kwartier te kijken... naar iets wat niet op de mens gemaakt is. En daar gewoon open en kijken... zonder te denken, dat is het... en dat voor mij, of dat is voor ons, enzovoort... Maar gewoon te kijken of te luisteren naar een vogel enzovoort. En elke dag een kwartier te doen, dan kan je
1: verzekeren dat Theo over een maand een ander mens is. Misschien is dat wel. Ja, uh, Matthijs, ik ga jou bedanken. Um, ja. Dank je wel. Dan ga ik nog even door. Ja, nou, ja, misschien is het wel handig als jij gewoon zo, een, een week, en dat, dat wil je nog even bellen.
2: Na nou, een week. Ik elke nou, dag een ja. kwartier uh, in contact ben geweest met de natuur. Ja, dat ja, is goed. Ik ga het doen.
1: En ik vraag me ook af, um, ja, jij praat heel veel. Uh, ik vind het zo moeilijk om jou te, uh, de goede knoppen in te drukken.
2: Nou ja, ik vind, ik vind dat meneer de filosoof wel mooie dingen heeft gezegd hoor. Die, uh, die raken me wel. Ik ga het doen, kijken wat er gebeurt. Ja, ik moet dan ook meteen denken aan zo'n uitspraak van... de natuur is mooi, maar je moet er wel iets te drinken bij hebben. Maar... Um, ja, dat kan. Ja, hij heeft natuurlijk, ja... Ik geef het niet graag toe, maar hij heeft natuurlijk wel oh, ja, gelijk... Maar ja, toch ook wel weer een mens, hè, die filosoof. Ja, dat, dat is wel zo. Ja,
1: en de mens gaat nog mooie dingen voor elkaar krijgen, Theo. Ik hoop het. Dank je wel voor dit gesprek. En succes. En we bellen nog even over de
2: boom. Is goed. Graag gedaan.
0: Dit was de dertiende en voorlopig laatste aflevering van Groene Oren. Michael!
1: We hebben een technicus, toch, Michael? Uh, ja, maar je stoort nogal. Ja, ik kom alleen even Arjen afleveren. Arjen het Korsmos, weet je wel? Die, uh, die heb ik hier bij me op zijn tegeltje. Arjen,
4: hey, lig je zo lekker, ja. een beetje comfortabel? Michael, ik ben het. Van de vorige uitzending over Korsmos. Komen voor de opname. Uh, de opname? Ja, de opname. Dan ben je te laat. Het staat erop. En wat doet dat schaap hier, uh, Arjen? Het wildschap, hè? <laughs> Ze zijn er nog. Het gaat om extra opname. Wist je dat niet? Uh, nee. Nou, we hebben een liedje geschreven. En uh, dat gaan we opnemen. En uh, dat gaat een hit worden. Ja, ik hoop het. Dat zou leuk zijn, toch? En uh, we proberen dus met dit lied een, een, een solidariteit... en sympathie te wekken voor de diersoort, de mens. Uh, uh, jullie te helpen dat jullie er niet alleen voor staan. En als ik dan zo naar die Theo luister, die zegt... we zien wel dat het misgaat, maar we doen niks. Alleen een aanval van een buitenaardse intelligentie kan ons nog redden. Dan denk ik, ja, hallo, hier ben ik. Ik ben die buitenaardse intelligentie. En ik ga helpen met een koor, met een lied. En uh, het is de bedoeling dat alle planten en, uh, en dieren langskomen en meezingen. En dan gaat dan de hele aardkloot over... En dat gaat dan helemaal. Hi. Hem. Hi. Hi.
0: Uh, sorry dat ik, dat ik stoor, maar ik, uh, ik ben dus op zoek naar dat koor. Want ik wil zo graag meedoen aan die actie. Fijn. Uh, sluit je aan, help de mens. Ja. Maar waar moet ik zijn? Beneden. Oh, oh nou, dan ga ik daar ook naartoe. Goed zo, ik Joep. zie je later. Tot zo, hè? Ja, ja
4: zo. tot zo. We hebben er zin in, hoor. Dag prachtig beest. Leuk, hè? Ja. 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 Boomarter. Je ziet ze niet vaak. Zullen we even wat vocale oefeningen gaan doen, Arjen? We gaan zingen. Ik ja, ik zingen. heb er zin in, hoor. En neem jij mij gelijk mee? Dus Michael, jij plakt dat liedje straks... achter die uitzending van Theo. Dan is het niet allemaal zo... negatief en in mineur. Oké, okay, dat gaan we doen. Dan ga ik je optillen,
1: niet okay. schrikken. Ik pak die tegel op, daar gaan we, Arjen. Ja, ja. dat is nog een beetje inzingen. <tied>
4: Wat een grote opkomst. Jongens, de show. Die moet de road home. Uh, Ik zou willen dat de bodemdieren en de insecten zonder vleugels... naar de voorsterij gaan. En de meerjarige planten in de bakken naast elkaar bij de heesters. Kan dat? Klaar? Blij? Nou, dan kunnen we beginnen. Mm, uh... Ja. 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 Ja, 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 ja. Goed zo. Allemaal klaar? Ja. Een, twee. Oh, nee. Hallo Arjan. Oh.
0: Ja, ja, Arjan en, en iedereen hier tezamen, ook ik wil gelijk zeggen. Niemand hier hoeft mij te vrezen. Ik, ik, ben, ik ben een ander beest geworden. Alleen nog wel de wolf, natuurlijk, uiteraard. Maar dan anders. En ik ben best bereid om vegan te worden. Oh. Alleen voor vandaag dan, hè.
4: Ah. de flappers, nou, dat vind ik gewoon goud. Ja. Kom naast me samen, meid. Ik ben zo blij. Ja. We zijn compleet. Nou, daar gaan we. Eén, twee, drie... Ik zie je staan, ik zie je gaan... Met al je mooie dromen... Wat je verwacht van je leven op aarde. Een beetje comfort, liefde en warmte, je natje en je droogje, je hangt naar succes. Maar jouw einde is nu in
1: zicht, voor de korte termijn ben jij gezwicht, hoe zal
5: het je elders vergaan?
4: Sluit je aan, sluit je aan. De mens gaat naar de maan. Onze hulp kan nu niet langer wachten. Geef je steun en je kracht. De natuur in haar
5: kracht. Wat je kopen zal en wel of niet moet doen.
4: Welke kleur, welke geur, welke kleren deze morgen, wordt je club dit jaar nou eindelijk kampioen.
1: Pil en zie dat echt alles wat jij wil, al in de zeeën en bossen bestaat.
5: Je bent hier ook nog maar net, ik denk niet dat jij een dingetje redt. Geef jezelf nog een keertje, die kan. Slaat je aan, slaat je aan. to hell Help ze te houden van het bestaan.
1: Ja, wat een dag mensen. Oh, oh. Wat een dag. Ik vind dit echt goud, goud. Samen zingen, samen huilen en weer door.
0: Nou, ik ben Monique. Monique de Mug. Een Haarlemse mug. en uh, Ik vond het heel belangrijk om hier te zijn. Want uh, ja, ik weet dat de mensen... Niet van mij houden, maar ja, ik houd zo van de mensen. Dus ik zou het heel erg vinden als ze er niet meer zijn.
5: Er
1: is wel echt iets schoons gebeurd. Nou, oh, dat kan je wel zeggen, ja. En in ja, ja. de pauzes raakten wij echt aan de praat. En we dachten, waarom altijd maar die vijandigheid? Het is nog maar het begin, toch? Dit wordt gewoon een hele movement. Help de mens, ik zeg tegen Yves... Wij boeken een kamer in het Hilton. En we gaan een week samen in bed liggen. Interviews geven, weet je wel. Peace voor iedereen. Ja, maar, oei, wacht, nee.
0: Rob, Rob ga wat te rappen. We hebben het hier over Gat en, en Thuiswacht Walter.
1: Nee, Met euh... Walter en mijn Welkes. Ja, nee. En, ja, nee. Ja, nee ik snap het. Het gaat okay. natuurlijk gewoon om het goede doel. Dat, ja. dat is het allerbelangrijkste. Dat is het belangrijkste. Daarom krijgen we er dus ook geen vergoeding voor. Ja, alleen de reiskosten. Dat dan wel. We, weet jij toevallig waar het formulierje ligt? Wat we daarvoor moeten invullen?
0: Ja, toen ze me belden van... Luca, wil je meedoen met deze actie? Zei ik eigenlijk meteen ja. Kijk, als boomarter zijn we vooral bezig met onszelf de hele, goed ganse dag. Of je wel genoeg rupsen, bessen, kikkers te eten hebt. En of je holletje wel droog genoeg is. Zeg maar die kleine dingetjes van het leven. En langzaamaan raken we dan dat gemeenschapsgevoel kwijt. Dat verliezen we, dat we echt samen zijn hier op aarde. Ook met de mensen.
4: Ja, nou ja, dat is toch fantastisch, hè? Wat zo'n actie, oh, hoe zo'n actie gaat. En, ik ben niet spiritueel of zo, hoor. Maar ik, ik, ik ga het toch zeggen. Eigenlijk zijn we allemaal mensen.
5: Sluit je aan, sluit je aan. Mens gaat naar de maan. Onze hulp kan niet langer wachten. Geef je steun. Natuur in haar pracht, want wij gaan altijd door. Dus help de mensen hier op aarde, door te gaan help ze te houden van het bestaan.
1: de
2: voicemail van Chris. Je kan iets inspreken. Hey Chris, Matteo, uh, Nog even over die week. Um, ik heb het... Uh, het was een beetje een gekke week. Ik heb het heel druk gehad. Ik heb wel een dag uh, eventjes bij een uh, struik uh, gezeten. Mm, ja, dat, dat deed niet zo uh, heel veel. Ja, prima struik. Niks mis mee. Maar um, nou goed, dan, dan weet je dat. Oké, okay, hoi.
0: Dit was de 13 en voorlopig laatste aflevering van Groene Oren. Een podcast van Staatsbosbeheer geproduceerd door de studio. In deze aflevering hoorde je Theo Mazen als de mens, filosoof Matthijs Schouten, Eva van der Gucht als de Wolf, Arjen Ederveen als het kosmos, Rob Verheijen als Wild Schaap, Luca Warmer als de Boomarter. En Michael van Os als zichzelf. Groene Oren is een idee van Martijn van Trol. En hij deed ook de regie en productie. Chris Baiema presenteerde en improviseerde op zijn eigen briljante wijze. Samen met alle acteurs die zich verplaatsten in een vreemde huid, vacht of bast. De muziek en de sfeergeluiden zijn gemaakt door componist Bono Lange. Die samen met Bente Hamel ook meedacht over de afleveringen. De ecologen van Stadsbosbeheer waren een bron van inspiratie over alles wat bloeit en groeit. Speciaal dank aan Jorien Dekker, die van Metafaan in het idee geloofde... en ook dank aan haar trouwanten Bibo Kosters, Laura van Miltenburg en Bob Verwij. Het lied Sluit je aan is gecomponeerd en uitgevoerd door Bonno Lange... die de liedtekst schreef samen met Martijn van Tol. Het koorarrangement is van Wiebe Groting en hij zingt ook mee... Als solisten hoorde je Arjen Ederveen, Luca Warmer, Eva van der Gucht, Rob Verheijen en Bente Jonker. Andere stemmen zijn van leden van het koor Noorderlicht en Kleinkoor Amsterdam. En Ronja Petkoff is de stem van de jonge generatie. De opnames waren in handen van Michael van Os en Bas van Meles in de vertrouwde Desmet-studio's in Amsterdam. Chris Weda deed de mixage van het lied en Arno Peters, zoals altijd, de eindmix. De illustratie is van Floor Rieder en ik ben Bente Hamel. Groene Oren is geïnspireerd op de Amerikaanse podcast Everything is Alive. En wil je meer weten? Ga dan naar staatsbosbeheer.nl slash mens.